0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是罗斯特。大家好，我是赞恩。大家好，我是 EK。哎，又到了我们一周新闻评论的时间。其实按照原本的计划来讲，我认为本周的一周新闻评论原本应该是一个特别的、复杂的、长的，能让我们激烈讨论的一周、嗯。为什么呢？因为我觉得。之前不是定了嘛？说这个6月4号啊，索尼这个发布会他就要办了对，对不对？然后我们想你对、嗯、后面这个一系列的这个连连串的这个发布会啊，都会召开，对不对？我们就感觉哇，我们这周有的聊了,了、嗯、啊！当然，由于这个各种原因啊，也是这个乔治弗洛伊德先生的这个去世啊，导致了一些这个连锁的反应，然后我们的这个索尼发布会呢就延期了啊，这点其实、啊，对，然后这也就导致了这个后面的一系列的，其实这边有这个 PC Game Show 的发布会啊 ，Future Game Show， 还有这个赛博朋。二零七七的活动啊，以及一大堆一大堆的活动，基本上都推迟了。对对，这个事情比较尴尬吧？
1: 还包括 IGN 的原定于四月六日、六、哦、月四日举办的“游戏之下”开幕活动啊，嗯、也。但是这个延期的时间比较短，延期到六月八日举办。嗯，对。但是索尼的 PS 五发布会呢，是具体时间没有没有没有通知的。对。所以说，本来我们在这个时候应该是看过了凌晨的一大堆消息，然后现在爽一点一点、嗯哦、呃回过神来之后，现在给大家来聊一聊啊。但是现在一切都没有发，什么都没有。嗯。那这个我们就直接说下一条吧。对。但是我们在现在、嗯、我们在录音刚刚开始之前，就有一条消息可以跟我们讨论。好，那是什么呢？那就是网易。在广州和东京要开一家游戏工作室，专注于主机游戏开发，而且是四世代主机游戏。它的名字叫做樱花樱花工作室，萨库拉斯达吉欧。我靠，你这个说的太好了，萨库拉 studio 啊，非常的厉害啊。这个正在进行相关人士的这个招聘，包括游戏监督了、引擎开发了、游戏设计啊、美术设计等相关职位。看来这个网易这次呢是很有野心的。这个，请问 AK 老师啊，你作为一个。怎么说呢？首先，你是一个资深主机玩家，并且你是一个资深二次元啊！你对网易做了一这么一个工作室，叫做樱花工作室啊，有没有什么观点，或者是你看好还是看衰呢？死命哇塞！<笑><笑>你故乡的樱花开了吗
2: 、啊？好吧，
1: 首先我澄清一下，我不是二次元啊、嗯。好，谁说我二次元，谁全家是二次元。嗯、好，我信了啊，没关系，我是二次元、嗯。对，呃，然后这个名字实在是有点，好像有点俗啊、哦嗯。但是也还好，樱花毕竟是。怎么说呢？一种美丽的象征是吧？嗯、啊，差不多吧。希望这个工作室不要跟樱花一样美丽一下以后就没了。啊，行，呃，总之也是希望这个工作室它现在还处在这个初期的一个阶段啊，希望它可以越做越好，做出呃让全球广大玩家都喜欢的这个主机游戏精品来。啊，这是我们刚刚得到的一个消息啊，还挺振奋振奋的一个消息。你振奋吗、哦？我其实不是很振奋。为什么呢？我我在想的是，
0: 他会不会先尝试着把旗下的一些现成的产品，就以一个移植的方式搬到手机上，哦、呃，搬到主机上，这就是他成立的这个先头的几个炮，可能是这样的，我猜的
1: 。啊、哦，有可能吧，对吧？但是未来，嗯，不知道还会有什么样的项目，嗯，确实是这样。总之还是可以。嗯嗯呃，关注一下，我觉得我可能会关注一下。阴阳师宇宙马上就要扩充新内容，对阴阳师那聊聊了聊了起了不起？本哥幻想 RPG 这个东西非常适合日本市场。<笑>对阴阳
0: 师之前好像出过一个类似那个英雄联盟、
1: DOTA 那样的一个游戏，出过，对在 Steam 上我记得还还看到。对对、嗯、对，他说对，居然平安京。嗯。啊对，印印印印洋是现在也是个大 IP 了，各种类型的游戏都有了，还有是百闻牌，对吧对？偶尔我打开这个直播网站的首页，还能看到决战平安京的比赛直播啊、嗯，对对，挺好，整挺好啊。这次他特别说了，我们会呃把多年他们在 PC 游戏和手机游戏领域累积的这个开发经验和技术沉淀，与打引号日式研发啊相结合。这个可能也是，也是要学习一些什么
0: ,什么是日式研发
1: ？就是首先给你找出一个很有名的制作人，或者说创造一个很有名的制作人，哦、这就是日式研发吗、嗯？这真的是日式研发吗、嗯？呃，我就随便说一下，然后再等着这个很有名的制作人，不管是他真有名还是假有名，先给你吹一波他以后的游戏要怎么做。嗯
2: 。然后
1: 做了多久就那就是另外一回事情。对，这个可以稍微聊一下不相不相干的事情。我突然想到了一个事情，什么？小导秀夫以前在 GDC 做过一个演讲，嗯，他在探讨这个欧美游戏开发和日日式游戏开发的不一样。他的当时他想着重的点就是说，欧美游戏开发是先有技术，然后我们可以有一个玩法，嗯，然后我们再套上一个故事，嗯，然后日式游戏先有故事和题材，然后我们再想用什么玩法去诠释这个。哦，呃，故事和题材开发的顺序不太一样对，对，一个是技术导向的，一个可能可能是更偏向于内容向或者策划向的、嗯，对，所以他的意思就是说，我今后啊，我今后我要尝试这个从两方面这个同时进行啊，这个日西结合啊，对，夹出来这么一个好游戏、嗯、啊，对,对,对，然后就是死亡搁浅是吧？呃，对啊，你觉得有问题吗？我觉得他赚了，有什么问题？挺好的，这个做的挺好，嗯，好，希望这个网易的这个樱花工作室可以取得成功啊、嗯，我们。再聊，按照原本的这个聊新闻的这个计划啊， wow. 第二条，我们看到了一个调查啊，是我们这周发的一个调查，它是针对美国游戏玩家的一个调查，这个调查呢是呃针对于2009年 3,003 名美国受访者都发了一个问卷，然后问了这个很多问题啊，最吸引人的或者说是最值得讨论的，也是我们标题上这个问题，就是有多少人觉得是自己是一个玩家？这个报告呢？以每周玩三十分钟以上的游戏作为你是不是玩游戏啊这样一个定性，嗯，其实这是一个非常非常低的一个数字啊。对，每周三十分钟，大家想一想，它不是每天三十分钟啊。那么调查显示呢，三千零三名受访者中有百分之三十八的人符合这个标准，就是这百分之三十八的人，一千多个人吧，对，他们每周都玩三十分钟以上的游戏，但是在这其中只有百分之四十二的人。认为自己是游戏玩家，嗯,嗯啊，我们就先讨论这个话题啊。好，这个你觉得为什么剩下的百分之五十八，他就不愿意叫自己，不愿意给自己贴一个标签，说我是个游戏玩家呢？呃，我觉得首先第一个原因是，就是因为他们不是。呃，对，因为
0: 其实我觉得每周只玩30分钟的话，嗯、随便玩，你随便玩点游戏，基本都能到30分钟这个时间。嗯、这个时间实在是太短了
1: 。每周不，每天手游5分钟都不够做完日常的。
0: 对啊，对。而且还有一点就是，我觉得如果有一个人啊，在我不知道是在什么样的一个环境下问我说你是游戏玩家吗？这话放在中文语境里，给人感觉就是，哎，你是二次元吗？我当时我肯定回一句，对我是二次元，就那这种感觉
1: 。你回怼是什么意思呢？你是你是觉得这个问题不不好？我觉得他这他这个问题就
0: 是试图把一个人非常粗暴的归类了，这个行为是对这个行为是非常不好啊，这个
1: 行为是非常不好，呃、这个性为性性性是非常不好的。嗯这个、<笑>好的好<笑>你怎么看啊？呃，这样说吧，呃，我肯定认为我自己是一个游戏玩家，嗯，虽然有的时候我一周的游戏时间也就那么三四个钟头吧。一周三四个钟头、啊、对，嗯，比如说工作比较忙啊，或者说是没有什么新游戏的时候，嗯，有时候是这样啊，对，有,时有的时候是这样，但是我还是觉得我，呃，但是我从头到尾一直觉得我是一个玩家嗯、哦。为什么呢？因为我现在从事的是这么一份工作，嗯，如果我不能建立起我对玩家这一个身份的认同，嗯、那我也没办法干下去。嗯、对
0: ，哎，等会儿你可以认同玩家的身份，但你不一定要是游戏玩家呀
1: ，对吧？他说他就是自我认同
2: ，嗯，认同自己的这个身份，是这个意思吧？对
1: ，呃，但是呢，比如说我以前看动画很多，嗯，我现在新动画可能一个季度就看个一两部、两三部，嗯，跟我差不多。那别人问我是不是二次元，我总会回答说我就偶尔看看动画，我肯定不会跟别人说我就是二次元。你为什么不承认自己是个二次元呢？呃，这也跟这个。身份的标签，它背后的含义有关系哦。比如说，像二次元，它已经是在某种程度上被污名化，或者说是自我污名化的一个标签。就当时被污名化吧啊。对，看动画有没有错，对不对？对。比如说，你以往别人说你是个二次元，可能意味着你看看动画，或者说你对 A C G 方面的。消费产品了解比较深，比较喜欢，嗯，或者比较喜欢，但是现在并不是这样的一个含义，它是一个简单粗暴的，就是、嗯，哎，你看你这个人看的东西，好像好多是这种，呃，萌豚是吗？是、这个呃、纸片人小女孩、嗯，就是说，应该是这么说，只要是看你看的东西，你接触的内容跟 A C G 产业的东西相关，产品相关的话，那别人就粗暴的问你，你是不是二次元？啊？嗯，我我其实我听过，哎，我觉得我听这个问题的时候产生了一种反感，更多的是他们其实不知道自己在问什么，对，首先，二次元本身就是一个不成立的一个身份，嗯，很模糊啊。对，他本来就不能代表是什么，然后，然后嗯，但是又有很多对这方面不是很了解的人建立了建立起了一个我是二次元的。或者说我是二次元受众的一个认同起来啊，那么这样的话，呃，就是说广义的一个 A C G 爱好者的这么一个群体，他被一个身份，他被一个外来加进来的身份给混淆了，嗯
2: ，大家
1: 自己都不知道自己聊的是什么，就是说对于二次元这个身份来说，哎，对，所以这个时候就是与其去承认我是或者我不是你。不如就你用你的语言说你是什么？对，比如说别人问我你是二次元吗？我说我会看一点，我偶尔会看一点动画。嗯，我看动画，我玩游戏，我关注电影。你觉得我是吗？你觉得我是，我就是，行不行？<笑>你刚才问我、哦，我其实是想
0: 问，假如我把这个问题换成，呃，比如说我问一 k 老师，我说你是 A C G 爱好者吗？这时候你会怎么说
1: ？然后我会说，差不多吧。动画啊，对，我偶尔会看一些动画，嗯、都有解释的、嗯。其实还是这
0: 个“二次元”这个词本身定性，这范围太大了，是吧对？就你不知道问你的人他怎
1: 么理解“二次元、嗯”他本来就不是一个身份，但是他被强加了一个身份的认知标签、嗯。而且是我的错觉还是怎么样？我觉得现在“二次元”这个
0: 词有一些贬义在里面。对，是
1: 有一些贬义，确实是,、嗯、是有贬
0: 义。的。我觉得这个其实还有点糟糕，但是还好，现哎，现在玩家有这种。这个这个标签有那种就是贬义在里面嘛，就你是个玩家嘛，你觉得他会是在嘲讽你？至
1: 少在一些观念比较保守的人身上，他是肯定是带有负面标签的。他们都会你,你说，因为你说你是玩家，等于告诉他们你是一个玩物丧志、不把心思放在正这事上的吗？我跟你说啊，他们都不会用“玩家”这个词。嗯，就说你平时玩不玩游戏？你是玩游戏的吗？对他们就说那个人平时玩游戏，游戏嗯
2: ，呃，对
1: ，都一抖，你知道吗？很多就是说观念比较保守的人看来，<笑>你说你玩游戏，那就相当于你有很很大的一部分心思不是放在双引号正式双引号上面的、嗯。对，我对游戏的恶意还是很大的。其实有很多朋友，嗯、你,你,你也别问我，白天上班对不对？晚上、嗯、回家以后，你看看剧啊。放松一下，你你你没有说你晚上回家都努力奋斗，每天都十二点，对不对？但是如果你晚上回家是玩游戏的话，嗯，这个会给人更不好的印象啊、嗯。我觉得是是这样，确实，可能是有一些这个社会的，因为在于观念比较，对于观念比较保守的人群来说，玩游戏还是没有脱离起，没有脱离掉不成熟、玩物丧志、浪费时间这一些。固有的印象
0: ，对对对,对,对，这个确实是跟年龄有些关系，因为你看他这个新闻后面也说了，这个按照年龄来划分， 1 6至34岁的玩家更愿意认同自己是玩家，到了45岁以上，比例就降到了 21% 或者更低了。对，但我但我觉得他这个调
1: 查，嗯，可能还有别的原因，就不一定是国内这个原因。嗯嗯，嗯就是说你在这个情况下，你在美国这个娱乐环境里面，嗯，你要说自己是玩家。那你得有很很强的信心，说自己是玩家。哦、oh. ，你要是在公开场合随便说自己是玩家，是个很危险的一个事情。Oh. 对，它来自于两个方面的危险。第一个方面的危险是，大家都知道，在特朗普上台之后，他对于、啊，呃，游戏是有一个污名化的过程的。啊、oh. ，他他在枪击案发生以后，在很大程度上是把责任推到了暴力的电子游戏上面的。嗯，那么对于不少。对于国内有思想保守的人不认可游戏，在美国也有嘛啊，所以那一批人肯定肯定也会对你觉得不认可。嗯，另外一方面就是像美国这种地方，它是有非常成熟的玩家群体文化。的。对，那么如果你做出来的行为让大家看起来你不是一个玩家，嗯，你还说自己是玩家，这个群体肯就不会接受你。对，我说的主要是第二点啊，第一点这个我没没太了解啊。第二点这个情况，你比如说 YouTube 上面，嗯。有有很多这样火的评论，包括世界贴吧、雷迪特都是的。嗯，呃，一个手机评测视频，嗯，中间评测者突然之间没来由，可能就是随便提了一下，说 I'm a gamer，
0: 啊，我是一个玩，家。我是玩家
1: 。下一个镜头可能是在玩地铁跑酷、嗯、什么的，你看下面评论吧、嗯，我跟你说炸了。
0: 对哦，就是
1: 你你你这玩意儿，你敢说你是一个玩家？玩家对这个哦，我是说美国这个人
0: 民对玩家的这个拥护感是很强的呀，听起来。对他他，我至少是一个玩家群体，他对
1: 自
3: 己是有有有有,有要求的，嗯、确实那很厉害。其实
1: 说说到底，像是主机与 P C 之争，以及主机之内的玩呃阵营之争，还有主机 P C 与移动游戏之争。其实也都是从美国那边传过来的，对、啊、对,对,对对，都是他们还在玩的事情啊。对啊，不是说只有我们在干这种事情，日本玩家、美国玩家、欧洲玩家，全世界玩家都在干这件事情。嗯，所以说玩家群体并不是一个铁板一块，玩家之内他会。嗯分成很多个刺激群体，刺激群体下面还会有刺激群体。嗯，就比如说，你看一些看起来铁板一块的很激进的群体，他们还会因因为自己玩的游戏不一样，又分成很多个刺激的群体互相鄙视。对，所以说你不能在街上随便说你是一个玩家，听起来很危险。除非因为其实除了玩家群体以外，玩家群体之外的人也会对这样的这种认同壁垒是有感受的，所以他们也不会。那难道我一一周玩半个小时游戏，我就算是一个玩家吗？我觉得不能算吧。对，所以他们也会不能说。啊，你看这个评论啊，嗯、就是我刚才视频里面看这个评论，嗯，他冒号他说我是一个玩家，嗯，我立刻停止视频，然后把 iPad 扔垃圾桶里面去，<笑>就是这种类似的，很多人点赞这种东西，<笑>你不要乱说啊，不要乱说，对，凶、嗯、残。再往一个小方面来说的话。既然有很多在局外的人看到了主机玩家党同伐异，互相狂喷，党同伐异。对，嗯、那他他觉得，既然你们玩家是这样一个群体，那我还是不要把自己说成玩家比较好。还、哦、还有这样的心态吗？也有，也有
0: 。那听起来更像是这个玩家的群体的概念，听起来跟二次元跟我有点像，在中国的这个二次元的概念跟我有点像。就只说最后一点啊，啊，就是，我不把自己放进去，有一种
1: 鄙视的心态对。对，反正我觉得不一定是个坏事。就你。呃，因为这个词一个词在一个社会里面的意思，它是跟每个人的想法有关系啊。而且，如果说是玩家的话、嗯，那他这个词在当时的报道的英文当中，肯定是说 gamer， 是 gamer、嗯。对，那么 gamer 对于很多人来说意义是不一样的啊。我是你是 pro gamer， 职业玩家，还是说我是 esports， 呃，就是职业电竞选手？哦，嗯，还是说我是用这个东西为为生？比如说我是。主播，嗯，打游戏，或者说我只是损业余时间拿来消遣自己，嗯，有很多群体细分，对，对于这个身份。大家肯定会有不同的想法，并不是有些人认为我自己打游戏我就是一个玩家了，并不是这么一回事。对对对，就那你说你一一生打过一次游戏或者一周打一次游戏算不算玩家呢？就是按照他们这个标准，他们也会有个自己的判断，是吧？接下来还有别的这个别的这个调查的这个结果啊。如果加入性别划分的话，我们会发现女性中。更不愿意给自己贴上玩家的标签。每周玩30分钟以上游戏的女性里边，只有 25% 的人认为自己是游戏玩家，而换成男性的话，这个比例就上升到了 55%。这个男性这个认同感不是一般的强啊，超越了女性非常非常多啊，这是一个他们调查的一个结果啊。对，为什么男性会会更愿意认同自己呢？他明明都是一周玩30分钟以上，未必谁比谁玩得多啊<笑>。至少我们没看到这样的结果。这个我们可以继续往下看啊，往下看了之后，我们就会对这个结果有更好的一个理解了。嗯，因为再往下呢，按照自己的设备来看的话呢，使用家用机跟 PC 里边的，使用家用机或者桌面 PC 的玩家群当中，是男性的比例更高；而使用喜欢使用手机和平板玩游戏的人群当中，女性有着比例压倒性的优势哦。那这么一说就很好解释了，对他们就是拿手机或者平板玩游戏，他们也会觉得自己这应该算不上是一个玩家啊，对，更多是一种休闲的行为。虽然我每周可能花脱脱花,花很多时间在平板和手机上玩游戏，但是既然那些喜欢叫自己是玩家的人一般都是玩主机、玩 PC， 那我们参与进去可能不太好吧？嗯，对，嗯、就是这个词的意思就是好像是他们那帮人叫玩家，我我这个好像不算，那不算就不算，其实也没什么，对,吧对，嗯。
0: 嗯，挺好的。还说,还说顺带一提，受访者里会用 VR 设备玩游戏的人，清一色都是男性。哎，你们有看到过女性使用 VR 设备吗？不算商场里的那种体验店，有吗？我只看过女主播玩 VR， 那<笑>、嗯、他确实是玩家，反正说明他没被采访到。
1: <笑>嗯、我我也是
0: 只看过、嗯，确实是。我倒是碰到过这个女性使用 VR 设备的玩家，不过这个数量确实是非常的稀少。可能像是对于 VR 和这个主机再到手机这三个的怎么说递进关系吧？可能就是一个比一个上手门槛更高，然后就导致这个样这样一个调查结果。然后在这个新闻发出的当天晚上呢，我们的这个一个编辑啊 FJ 他还发了一个话题，就是想要调查一下啊，我们网站的这个玩家们是怎么。想的啊，他发了一个话题，里面的第一有两个投票，第一个投票是你认为怎样才能称之称自己为游戏玩家，或者是称别人为游戏玩家啊？然后他给出了四个选项，分别是这个一经常玩游戏的人，这个投这个选项的朋友呢有百分之六十六啊。第二个是在玩游戏方面有一定成就的人，有百分之十八的朋友投了这个选项。第三，以玩游戏为职业的人，这个只有 2% 的朋友投了这个选项。还有就是其他啊，这个其他的其实里面也有，也挺复杂的。里面有一些就是说，他认为是要对这个游戏，首先你要接触足够多的游戏，并且对这个游戏呢有足够多的见解，有一套自己系统的这个观念，然后才能够称之为玩家啊。这种就属于这个要求比较高的朋友。呃，其实我我想问一下啊，就是一凯老师，你觉得怎样才能称称自己为游戏玩家？假
1: 如你自己做到什么样，你会觉得这个人是游戏玩家？我曾经见到过一个说法、嗯，说一个真正的玩家，你只要把一个游戏摆在他面前，不管什么游戏，他都能玩得下去，那就是真玩家。我靠，那这个要求太高了吧？那我其实，在一定程度上能够理解这个说法，但是我觉得，在我自己看来、嗯，只要你愿意玩游戏，不管你玩的是什么游戏，你不管你怎么玩，只要你愿意玩，嗯、而且你不觉得玩游戏这件事情有问题。那你就是一个玩家、嗯，就是你认同游戏，并且能接
0: 受游戏，你就是玩家。你
1: 你能接受游戏，并且你自己能玩，嗯、啊、，OK。那更重要的是你自己能玩
0: 啊，自己能、嗯。你觉得后面这是重点是吧？
1: 对，要不然就变成云玩家了嘛。不然就是云玩家、啊、<笑>不同、啊、<笑>如果你认为云玩家也是玩家，那我可以把后面他都叫云
0: 玩家了。那云玩家里有玩家两个字，对不对？<笑>
1: 就是因为前面加了个“云”，所以才把这个后面两个“玩家”两个字给否定嗯，行吧，我觉得
0: “云玩家”其实也分吧，也也分一下，就是那种比较认真的，我们姑且称之为“云”的玩家。就因为我之前好像也说过这个事情，我在这玩这个《黑黑暗之魂》，然后有一个玩家告诉我，你这个地方你要往前走，然后那边那有个洞，你就进去就完事了。然后我说你好厉害呀，然后这个。这位弹幕朋友当时就说了，他说我也没玩过，我都是云的。我当时我就震惊了，我说你这个人虽然是云的，但是你玩的你云的比我玩的还好，你就很厉害。我觉得这种其实也可以称之为玩家。呃、关
1: 于云玩家，其实我有一套自己的见解，不过真的有一套见解呢啊，有些好像有点不适合今在今天这里说，以后有机会我们、嗯、有,有可以专门研究一下。以后有机会我们专门聊云玩家的时候，我可以讨论一下
0: 。嗯、那么张安老师呢？你认为怎样才能算玩家
1: ？我没我我,我没有认为啊，就是你说你是个玩家，我就我就认同，啊、你我,我就跟你握手，你是你你,你,你是。<笑>是一个玩家，张岩老师非常赞同这个
0: 对方的自我认知，是吧？真、啊、
1: 是的，你说你是个玩家，你说你是个云玩家，嗯，你说你说你是你是一个什么？你说你是你是你是奥特曼？你说你是什么？你我你说是什么？圣诞、啊、小猪是成龙、啊、都都可对没有问题啊。你这个玩家，你前面得加个括号了，括号电子游戏、嗯、啊，电子游戏，因为什么游戏玩都能够玩。如果他、啊、如果他玩的不是电子游戏，他是也说他自己是个玩家。那跟你的概念就不成立了啊！对对对对对，但是但是我都认同啊，我都认同你你是个玩家，你说你玩什么呢？我玩围棋，没有没有问题，嗯、没有问题、嗯、都可以啊、嗯。但是我觉得这个词它是在。有一个大致的一个意思，嗯，大多数人一个认同的意思。OK，、嗯、那我觉得还是这个词指的就是经常玩游戏的人。嗯啊，就我觉得就是一个、嗯、一个词的意思。对，这也确实是跟我们的这个网站调查结果算是比较相同吧。对，这、嗯、边还有一个调查，嗯，呃，是你认为自己是游戏玩家吗？这个结果可能有点怎么说呢？有点悲伤，是这样的是。悲伤还行。呃。有在我们网站还不是百分之百，对，有 1,370 位玩家，呃，个位用户选选择了是我是男玩家，占了 83.23% 有46位用户选择了是我是女玩家，占 2.79%。哦， 2 7 9啊，不是 27.9 吗？你没念错吗？对，那前面都 83% 了，怎么还 20%？、哦、好吧，嗯嗯，呃，有179位、1 9 7位用户选择了我是男性、嗯，但我不是玩家，呃，占了 11.97%。还有四位用户选择了我是女性，我不认为自己是玩家，以及29位其他。那么这个投票一共有一千六百四十二人参与，但是认为但是选择自己是女性的用户只有百只有五十个人
0: ，然后里面四个还有认为自己不是玩家的。<笑>对我其实第一反应就是这四位是不是其实也是什么人？反串的他，因为如果你是女性并且不是游戏玩家的话，我觉得下载我们的这个 A P P 的概率
1: 是实在是非常的小啊。那可能是要了解一下业界生态，说不定他从事相关工作，但是不玩游戏也有可能，有、哦、不对？有,有,有道理,、啊有道理,有道理啊。而且我们这边有这么多呃很文艺的文章，像山子老师写的那些东西，你不管不管你玩不玩游戏，嗯，看起来都很有意思，啊、对不对？难、啊、免能吸引一些、啊。对，所以这个我们扩充女性玩家队伍的这个。路、啊、还非常的任重道远。对，但是我觉得也可能是我们网站本身的这个问题啊，因为我们介绍女性向游戏确实比较少啊，或者说太了解。我们网站这个内容导向过于男性化了啊。对啊，什么在遥远的时空中你玩过吗？啊，我没玩过。你玩过吗？我看过他的文章。你看，这不行，对不对<笑>？你玩过吗，张<笑>亮老师？没有啊。那
0: <笑>那你说这句不行的时候，我以为是你玩过。嗯。
1: 就是因为大家都不行，到调整、啊、所以我们也不行、嗯。从今天开始，我们每个人都回去玩玩这个玩家掌掌掌心后的被囚禁的掌心，的掌心啊！我
0: 玩电影制作人吧。好,好，好
1: ，好，我们加油，我们加油。嗯
0: ，好。<笑>其实上周除了索尼公布说他们呃预计在六月五号凌晨四点开发布会这件事情以外，还有一个其实传的特别大的一个事情啊，嗯、就说这个有一个。人啊，说这个法米通下周将公布一个震撼业业业界的消息，然后当时所有人就很期待。我去，什么是震撼业界的消息啊？然后本周这个消息终于落实了，是这样，这个震撼业界的消息就是雾游戏啊。之前说是云游戏，现在这是雾游戏。雾游戏其实就是对雾计算这一想法的运用，主要用于世家旗下的街机部门。据介绍，雾游戏将比云游戏更加先进，将日本全国的街机厅转变为云端处理器游戏中心那些控台的机台的 CPU。和 GPU 都将作为处理器进行分摊运算，使云端游戏有降到一毫秒以内的超低延迟，即使游玩高档游戏也毫不费劲，并且每家阶梯厅还能在非营业时间赚钱，形成良性循环、嗯。就当时这条新闻出来的时候啊，这个一 K 老师，你当时看到有什么想法吗？就第一反应、嗯、就很震撼啊！第一反应，第一反应哦，哈<笑>就我看到很多人的第一反应就。震撼业界，然后还有一个人说的是这样这么说的：说这是世家自己把自己给震撼了的一个震撼的业界的方式
1: 。其实吧，嗯，如果你能够让我在家里玩到日本的街机游戏，我还是挺开心的，嗯。但是他这个没有说是玩什么游戏，他没有明确的说是什么什么游戏，只说是一些高档游戏。对，对什么游戏叫高档游戏？<笑>这个就很值得思考定定啊。但是就算是你能在家里边玩到那种，呃，好几个币。玩一局的，而且还是那种带大型控制台的那种游戏。嗯，你家里也没有那个设备，没有机台是吧？对，你家里没有机台
2: 。嗯，他这个、你只
1: 有鼠，你只有鼠标、键盘跟手柄，你其他的都没有。嗯，他这个震撼业界，怎怎么说呢？他你要硬说他震撼业界，其实也、嗯、也可以说震撼街机业界、就是。他肯定不能震撼全球业界了。嗯嗯，因为我们这边就没有这么多街机台给他这个处理，这跟我们没有关系是吧？嗯，这个其实主要来说应该还是在日本。对，他世加的这个接机装机量才有这么能把延迟减低到一毫秒的这样的资本对对 ，Club Sega。所以说，他能不能震撼业界？他可以说不定震撼了日本地区地域性的云游算、云云计算、云游戏
0: 业界，呃、震撼日本接机业界。啊、呃，对对，将云,云计算业界吧。对,对我看到一个游戏业界看到一个说法，就是对于接机。嗯接机界吧，我姑且称之为接机界来说、嗯，可能确实是一个、这个、好难好难说啊！你说你说十遍啊！接机界，我还是不多说了，你先说口令哈。嗯哦、好、嗯。然后这个其实可能是确确实会震撼到的，因为接机本身就是一个呃非非常容易亏损的这样一个业务，然后他现在把他的这个怎么说比较。废置的时间、闲置的时间利用起来，然后可能会创造一些收益，可能确实是会对这个接机的业务有一些比较好的改变
2: 。嗯
1: ，对。但是这个云游戏还是很难做啊。我们知道，这个、嗯、其实这周有一个新闻，就是 Take Two 的一个的高管、嗯、就是说 Steady 啊，这个令人失望，确实令人失望，感觉感觉不行。你看，你谷歌那个都做不起来，但是不是像石家那样把范围弄小一点，不像谷歌把摊子搞得那么大？说不定还容易成功一些呢，这个都不知道，因为我们现在关于这个物游戏啊，所知甚少。对，对它提供什么游戏，什么时间上线，完全不知道。嗯，其实吧，这个消息，呃，可能对于街机业界挺是挺重要，但是发没通，自己都没觉得它有多震撼。嗯，它不是封面，封面是个手游，什、嗯、么封面是死亡爱丽丝、哦《死亡爱丽丝》啊，《死亡爱丽丝》，《死亡爱丽丝》是个好游戏，对吧？对不对？你看它的封面，它震撼业界的消息啊。呃在它它地位比不上一款呃、啊、这个，也不是特别火爆的手游。嗯，对，但是《总爱丽丝》还是很不错的嘛。对，啊、毕竟是由第二制作人横尾太郎他的巧思在里边。<笑>对，我也玩了一下，他剧情因因为有这款中文版了，玩了一下，因、嗯、为它剧情写的非常有意思啊。对，呃，怎么从这个、所以说《爱丽丝》就是这个。目计算啊，所以说你说、嗯，所以说呢，如果以后大家在听到来自日本消息源的震惊业界的这个预告呢，不要太当真。对，大家不要把它太当一回事儿、啊。他就这么一说啊、嗯，这么一说、啊嗯呃、大家这这几年被预先震惊次数还少吗？嗯,嗯，但是但是话又说回来，世加世嘉这还是这周新闻的一个扛把子，对对不对？你看人家 PS 五主机硬件发布会取消了、嗯，世嘉说那不行啊。这周得有硬件啊！我们我们来公布一个主机，主机我们会做，对不对？对，还是一个公布这个游戏机啊，叫做 Game Gear Micro， 啊 ，GGM， 对，这个这个你给我们介绍一下，呃 ，GGM 呢，其实就是呃九九零年十月推出的 G G Game Gear 的 G G 还行，你这么一说，那这个名字确实不吉利，当年的的极致缩小版的非常小啊，它的这个尺寸呢是八十毫米乘以四十三毫米乘以二十毫米，嗯。啊，可以放在一个掌心中，中间，嗯，非常小，非常小。对，这个掌机呢是赤加60周年纪念产品之一，啊、呃，会在10月6号发售啊，不是很远，不是很远。嗯，在玩这个次世代主机之前，你可以先买这样这个东西玩一下。嗯，可以使用两节7号电池，或者使用 USB Type B 线进行供电。啊，就是说它是应该是没有锂电池的，是吧？对，是这个意思啊。它有黑、红、蓝、黄四种颜色的机器，包含四款不同的游戏。嗯，这个就就很厉害。首先 ，Game Gear 可能可能这个有些我家不知道是一个什么东西，我就稍微介绍一下，嗯、它是世驾在90年、991年，呃，分别推出的这么一款掌机啊。嗯，它当时的特点就是很大，就是又大又厚，啊，又大又厚，哦、很厉害。厚重。对，而且它有一个全彩这个屏幕，这相对于它当时的主要竞争对手这个。给博尔来说就是一个优势，弱点就是它续航比较差。嗯啊，当年的续航比较差，跟今天的续航比较差是不一样的。今天你续航没了，你大不了充电；那个时候你续航没了以后，你就要换六节电池啊，这个就是比较大的一个一个花销。嗯，对,对，但是反过来想呢，你现在没电了，你还得找个地方坐着充啊？对，以前你可以在身上带满电池。我靠，以前你这么厉害呢。那你现在可以带充电宝啊，不是一样的吗？充电宝那还有安全隐患、啊，换电池呢？没有。我靠，你身上带个二十多节五号电池，那、啊、估计也有点安全隐患。总而言之，这个主这个掌机呢，肯定是不算很成功啊，因为当年最成功的是 GB 是吧？对。但是也不算很失败，还是卖了一千多万台，而且有很多世家的粉丝非常喜欢这个机器。嗯。那想当然，他们肯定也会愿意为这个机器的这个纪念版本或者新版本进行买单，对不对？对。但是它这个发售的方式。啊，这个我就不得不说，它是我觉得是就太粉丝像了一点点。四个颜色的的机子、啊，嗯，每个机子有一个游戏，不不那那太厉害了。<笑>每个机子是四个游戏，嗯，一共有四四一十六。嗯、那你花大概是三百多人民币一台，你花一千二，嗯，你就可以拥有全套四四一十六个游戏。如果你买了四色套装呢，就可以获得 Big Window Micro 放大器。可以放大屏幕进行游戏、啊。对,对，这是当年真实的一个外设的一个复刻啊，这个是不是太、太、太少了一点你你觉得呢、嗯？这个我们也不好说。我、嗯哦、当然粉丝肯定是愿意，他就算当做一个玩具买，他也是不亏。嗯，这么一个像 B B 机一样的，现在你知道 B B 机是什么吗？那、哦、我我又不傻，好吧，我当然知道了。<笑>啊，好、呃，年轻嘛，年轻的用户可能不知道 B B 机是、啊，反正就跟 B B 机差不多大这么一个寻呼机，它是一英寸的屏幕啊，一、嗯、英寸的屏幕、嗯。对，呃，看起来非常可爱。如果是自家粉丝的话，那我买四个肯定不成问题。对，但是。哪怕是你稍微轻度一点的，对，我想买个小的怀旧机子来试着玩一玩的，可能都得掂量掂量，对，这个是不是划得来？就是特别小、啊，看起来特别累，游戏也不多，嗯、对，而且而且他们在访谈里面还说啊，嗯呃，本来是准备出很多种颜色，嗯，就跟你说的一样，每个机子付一个，游戏。对对对，最后这个还好，他们、嗯、退理退礼不退。最、嗯、他
0: 这么做也挺好的。每个机子四个游戏、嗯？我觉得他如果每个机子只放一个游戏的话，他可以把售价稍微调一点点，调低一点点，然后每一个机子不再用单一的颜色，而是用跟那个游戏相关的一个。怎么说限定一点的颜色，或者是限定一点一点图案那样的东西，然后就把它当成一个限定钥匙扣来卖。这个钥匙扣你拿出去就倍有面子，还能用来玩
1: 游戏呢。对你就是玩意儿当一个小摆件，或者是对带着都挺好啊。带着带着，你看这索尼克，哎，玩一下。那我觉得你还是不要想，不要这么想比较好。为什么呢？因为带着这种钥匙扣啊，或者说摆件，你生活当中免不了把它放在外边，跟各种东西摩擦、啊。如果你真的要把它做成一个钥匙扣的,匙扣的话。可能没过几天它就坏了，所以你要多买几个呀、啊。嗯，这个明显是让你多买几个嘛，对不对？<笑>两三百一个的这个消耗品有点贵啊、哦，啊，挺好，只能用两三天。我觉
0: 得这个东西其实不适合自己留下来玩，但是特别适合用来送礼。我觉得特别适合送,对对对送,送一个粉丝，对对那,那你送
1: 给我，我就摆在比如说家里边，对,对，摆成一排，我肯定很感谢你，而且倍儿有面子的感觉。嗯，你送我吗、啊？你是粉丝吗？我不是啊，<笑>那我不送。嗯行挺好，这么一个东西啊。其实我觉得它是多放几个游戏是对的，因为其实对世家来说，呃，多放几个游戏，特别是他自己版权的游戏的话，其实成本是、嗯、比较低，是吧？啊，对对对对，嗯，你放一个肯定有点太抠了，我觉得放放一个也便宜不到哪去，嗯、因为它制造成本肯定不在游戏里，对啊，对对对，嗯、行吧，这个呃，世家的粉丝们可以了解一下，去这个、嗯、看看是不是需要购买这么一套。Game Gear Micro 这样的一个纪念版主机，嗯，掌机啊，掌机，对，呃，我们好久没有新掌机了啊，这是一台新掌机，对
3: ，呃，
1: <笑>对掌机的粉丝们可以关注一下。哎，其实你说好久没有新掌机，现在呃，掌机的话有一个趋势，不管是在国内还是在国外也好，就是有很多。所谓的开源掌机，或者是专门去玩复古模拟游戏的掌机、嗯，好像是品种越来越多。嗯，最近是种类越来越多、嗯，这方面好像还是有一定需求的。对，嗯，大家总是有这个实体按键，总比你在手机里边装个模拟器要强。对我，还我我也尝试过把一个那个手剁把，背接剁把，买一个拉伸的这个手柄，然后夸夸夸接到手机上，但是还是太大了。嗯，但是你感觉你好像玩起来体验还不错，一般般，一般般。啊、后来我就没这么玩了，啊、般般好吧。哦，我知道我们可以期待什么掌机，就是外星人的那一个可以玩 PC 游戏的掌机。对，但是那个那个是一个概念产品，它会不会商业化都是两说的事情啊。我们接下来看一款手游啊，手游 Love Plus 呢，它的官方推特最近发推宣布啊，手游 Love Plus Every 或现已开启未来在两人手中的限定主题活动，现实主题活动，其中包括了三张限定私心卡、啊，就是婚纱主题卡。这个游戏呢将在今年八月五号关停服。另据玩家反馈，目前氪金通道已经关了，就是说，在这个游戏停止运营之前呢，大家还有机会获得这个婚刷服装的，嗯，三位女主角，嗯嗯、呃，挺好。虽然你再过几个月就见不到他们了，但是他们至少愿意在那个期限到来之前跟你结婚，挺好，嗯、好好吗？有什么不好的？至少你把这个人生心愿给完成了，了是吧？对、哦，但是你就作为一段，因为每每个故事都有终点，对不对？嗯、每段旅程都有结束。对、嗯，你看这个总比就,就硬关了要好，还能有一个纪念性的这么一个结尾，我觉得其实是一个好事。你要想，我嗯 ，Love Plus 它是一个校园主题的爱情游戏，对、嗯、啊、嗯。那么以这个。你这个故事总得结个尾巴，又不能总是 love plus。你不管怎么出，他总是在那一个校园里边，他跟你认识，发展感情。嗯，那、嗯、你也可以一直不结婚嘛。但是你说实在的，其实这种游戏它最大的魅力就在于它把时间凝固在那一刻、啊、对，就是你不管你多大年纪，你永远是能体会到高中谈恋爱那种 doki doki 的感觉。你看我这个二十岁<笑> ，doki doki 的感觉，对不对？那么他既然给了你这个故事，那么既然就在这个借此机会给他一个结局。也算是可以理解吧。对，而且他据说氪金通道已经关闭了，是吧？对。对那么来说，就不是为了说最后圈一波钱，而是说确实是给玩这个游戏的玩家这么一个给他们一个完美的结局，给他们一个交代，或者给他们一个有意义的结尾。你看，这种感觉、嗯，虽然我们把这个游戏做出来是为了捞干捞一下这个大家粉丝们的钱。那是好歹捞过钱之后，我我给了大家一个结局。哎，你看，这是你在多部游戏这个多部 Love Plus 里边喜欢过的女孩，我们给了你跟她结婚结婚的机会。
0: 嗯，然后这个女孩就永远的离开你了。我觉得这事更残忍。你刚跟他结完婚，他就永远离开他他他永远
1: 他永远在我的记忆中，他
0: 永远活在你的心中，那不是更
1: 残忍吗？不啊，你打开 3DS， 打开 NDS， 他不就又回来了吗？哦、你还得打对、啊、行吧？他他永远是我最美好的回忆。好吧，我永远记得那对。然后你
0: 打开了 3DS， 发现你们两个又变
1: 成了离婚，婚不是离婚，未婚的状态。对啊，时间倒回了，怎么样？哦、嗯。你到底有什么意见？你内心你你你最核心的意见到底是什么？有很多游戏。他在结局了以后，你再读读取存档，发了，你这个存档的节点是在你进行最终关之前，嗯，你就是这个，不就跟这个一样了吗？行吧，我觉得他不是我你，你不要、嗯、你不要硬接受啊，<笑>我就想知道你到底意见是什么。我的意见你就觉得就是我你我、嗯、我给如果给你选、嗯，你是决定做这个活动还是不做这个活动？我觉得我肯定不做这个活动，为什么？你会因为你要么你如
0: 果你能够在结婚之后。保持一个这个你确实在结婚的状态，比如说你让三 DS 或者 NDS 的玩家们也能直接继承一下这个结婚的状态，那我觉得完全 OK。但是你刚跟人家结完婚了，然后过了几个月，哎，再见老朋友，我觉得就很过分
1: 。这不是横刀夺爱吗？那你要想这这个呃文字冒险游戏对吧？嗯，很多游戏都是你玩到了结局之后，嗯，你就不会再打开了，你把它卸载了，那个、对。但是不是跟这个是一样的概念吗？嗯，也
0: 对啊，有些道理有些道理
1: 。你想啊，有始亦有终，他在当初把这个游戏做出来，给了你这个三位女主角，让你去跟他谈恋爱。嗯、那么在这个手游走走向终点之际，他给了你一个结局，告诉你你们最终走向了这个幸福的婚姻殿堂。那好歹是了断了你一个念想。对我，我觉得不一样，就是你把结婚当做一个开始。其实结婚对这种游戏来说，就是就是一个彻底的结局，后面没有故事、哦、行吧？后面的故事就是你在日复一日、年复一年的日常当中，对啊，不断的走跟他一起走下去就没了，就是鸡毛蒜皮、换房贷，然后出轨，然后回娘家、嗯，然后家庭暴力，然后离婚，然后冷静期，没有。哎，如果能做到这个地方结束，那我觉得这游戏那就是另一个游戏了，就不是这个游戏了，好吗？<笑>你的幻想都没了，好吧？<笑>好，下一张，你的幻想难道是过走这种日子吗？<笑>真的是。我、啊、我们来看一个大厂，另外一家大厂。嗯、大厂啊，大厂。另外一家是这个史科威尔艾尼克斯。最近有传言说呢，最终幻想14的制作人吉田直树将担任最终幻想16的制作人。吉田直树在一次直播当中回应，他说这个传言令人很困扰。只要他不生病或者遭遇事故，在未来的几年里，他仍然会继续担任最终幻想14的制作人。请大家不要理会任何非官方的公告，真的很烦人。很很很很神秘啊！这个传言就很神秘，因为我们现在都不知道最终幻想十六是一个什么东西，对，就没有听到任何相关的官宣啊。那、嗯、突然之间，我们连这个东西是什么都不知道，然后他制作人都有了，说是今天直树，这个就让人感觉就没来由啊，对就很无、这个、传闻呢是从去年史克尔艾尼克斯官网上的开发者招聘启事传出来的，嗯，大家是这样理解的。招招聘启事里边说呢，吉天直树所负责的第三开发开发部呢，正在开发继《最终幻想十四》之后的全新项目，并且提到我们开始了下个世代的挑战。那大家理解说，那你是不是要做次世代星座了？对他其实完全是一个猜测，都不不能算是一个传闻。啊，他就说没有，是吧？对，而且招聘启事上面说这个项目的初步开发工作已经完成，已经进入全面开发阶段了。那、哎、想次时代的。S.E. 大作、嗯，而且已经做到全面开发阶段了，那会是什么呢？嗯，哎呀，那得是 F.F. 新作吧？嗯，嗯，大家一猜，那就有这么一个传言。到后边越加越多，越加越多，就有一种好像这个东西成型了的样子。啊，对，但是总而言之是一个传言了。然后呢，正好呢，最近由于索尼这个不开了，传出来一份。大家猜测的，或者说是泄不知道是泄露还是猜测，或者说是瞎编的，那个可能发布会上的游戏列表，哦，当中就写到了《最终幻想16但是我觉得这个比较假，嗯、很很假，很假，就是一听就感觉是。假的，就是如就是如果我是编的话，我可能就会这么编，所以我觉得这个、哦哦、就是假的啊。而且你要说这个，突然在聊这发发布会的这个事情，为什么我对发布会这个东西没有现在感觉没有太兴奋呢？就是我经历过了以后，嗯、你比如说，等我等一下，你说经历过了是什么意思？经历过了很多哦，经历过、嗯、等过很多发布会了。你你比如说那个真女神转生，嗯，在四月上的星座，嗯，在哪里？在哪里呢？三年三年以前公布的，<笑>给了你个 logo 就再也没有。新销在哪里？嗯、银河战是 prime。啊，这个也是有是有消息啊，换了个开发商继续做呗。<笑>对啊，就是这个消息，还不是什么好消息啊、呃！我突然觉得，因为我非常我十分想玩，这是这女生转身啊，一个战士还是其次的啊、嗯，所以感觉哎呀，我又又又,又期待发布会，又不希望他再给我给我来一个一个 logo。你还想、嗯、还有那个雷吉的魔女三啊？对，那个也是，对吧？打了个响指，给你个魔女三预告片。嗯。再也没有下文。后面也有消息，也有消息啊！我这么跟你说，他说正在顺利开发中
2: ，<笑><笑>没有任何问题。没有消息
0: 吗？说完本周的新闻呢，然后我们来聊一个上上期一周新闻评论里提到的事情，就是当时应该是在快结束的时候吧。嗯啊、然后张老师向这个呃听众朋友们征集了一下，就是如果给你一个小时的时间，你会玩怎样的游戏？是这样的一个问题，嗯、对,对吧？对啊。那么我想先请问一下啊，这个 EK 老师，如果你后来有考虑过这个问题吗？你考虑过。或者说我经常在考虑这个问题。你看他经常不考虑。<笑>你是被动的，需要考虑这件事情是吗？因为你有很多的一个小时
1: 。因为我很多时候一天留下来能打游戏的时间，可能在一个小时、两个小时或者不到一个小时。嗯。那我得想，我得我玩什么游戏比较好呢、嗯？那你会玩什么呢？后来我发觉最适合的还是体育游戏。体育游戏是吧？对，嗯。呃，打个一场篮球，踢个一场足球，一两场足球差不多了。啊，就是比较放松啊。呃，时间也正正正正好，他没说完呢，他没说完呢，哦、完呢或者说，总之就是打那种程度比较低的，而且又是用局或者盘来算的游戏，嗯，打一把 MOBA，、嗯、玩两三把这个 TDM，、嗯、或者说是玩一玩一局体育游戏，这都是差不多时间，啊，就一个小时我解决掉，嗯、但是你能把一个小时占满，这个很厉害，对，就。一个小时差不多，如果时间不够的话，那就不玩了；如果时间稍微超出一点，那就超出一点点。总之就是在一小时左右的时间里边，玩一些比较轻松又是不会让你拔不出来的那种游戏。
0: 嗯，那说,说明这个易凯老师你的控自控能力很强，因为如果我去玩那种游戏，我就很容易上头
1: 。呃，主要是因为那种会很耗的游时间呃时间的游戏，我不会在我只有一个小时的时间里的这种情况下把它打开。嗯。如果我开了一局文明六，我就不知道我是什么时候才能够结束了，有道理。张张老师呢？我我就不会去玩。如果是这个游戏是一盘能将近一个小时的话，啊，他说了好几盘嘛，啊，好几盘是吧？对对对，有那就好几。如果时间长一点的话，就是一个如果这个游戏的周期是比较逼近，比如说四十分钟、四五十分钟、一个小时的，我绝对不会玩这个游戏，因为你怕超时间耽误你其他的事情。因为我很很焦虑，我觉得一定玩不爽。哦、oh, ，就是觉得这个限制了你。早期的游戏，你可能半个小时遇到一个存档点、嗯，这样的一个周期的新的游戏，如果我有一个小时时间，我就不会玩这样的。对，那二十分钟以内的呢？呃，二十分钟以内就可能可以考虑。所以我还是就是选的是那种以盘为计算的游戏，嗯、而不是、
4: 嗯
1: 、一个一一条长线、一整个流程的游戏。<笑>我说我今天从这个从流程的这里打到那里，我就是选的是那种 PVP 或者说是跟电脑打 PVP 的那种游戏。嗯，然后。嗯这就是一盘，一盘打完了。好，今天不管赢还是输，就是这一盘打完就睡觉。嗯，其实我最后的选择就是玩手游啊，没有玩主机游戏。啊、OK， 我呃，《命运石之门》，嗯，《逆转裁判》，嗯，这个《弹丸论破》。不是，等会儿你这个手游跟大家以为的手游应该不太一样吧？不太一样啊
0: 。啊，对，但是我打发时间主要靠的是这些手游。啊，你你之前已经玩过这几个游戏了吗？没有。啊，你就是把它当成一个全新的作品来玩，然后你就真正一个小时之内能能
1: 能,能把自己抽出来吗？我别说我一个小时，就是十分钟我也能玩。啊、哦，随时都能存档吗？啊、哦，对，爽的要死！我跟你说、哦哦，文字冒险游戏在手机上体验相当不错的。哦，就是那个《呃、大王伦破》稍微差一点啊，因为《大王伦破》涉及一些射射击的这个部分。嗯嗯。但是逆转裁判和命运石之门这种是没有任何问题。我当年就是靠着命运石之门，因为我在这个迪士尼乐园啊、呃嗯、去去排队，我就有很多一个小时。嗯，因为我一排就是一个小时，然后,就然后你就玩、那个、玩那个，对我就是靠这这个打发这样的时间，嗯、撑过了那那一天，体验很好，体验非常非常好。你还记得那些剧情什么的？我记得啊，么、哦、样？你很厉害啊，对啊，为为为为什么不记得？肯定会记得啊，哦、我以为
0: 一小时玩的话，就你就容易。比较分散，就容易记不住，就不认真啊。用我们之前的这个某期电台的主题，你就很有可能不认真。当然，这是我个人的看法。然后，这个其实你刚才说到弹丸论破了，对吧？嗯。我我们最后后来，张安老师也向这个听众朋友们征集了一下自己的看法。嗯。然后刚好我们有几位听众，这个说的还挺有意思。嗯、然后其中有一位就听提到了弹丸论破啊，这位朋友叫做这个老张。我们先来一起听一下。
3: 你听一下。聊音室的各位老师，你们好，我是聊音室的忠实听众老张。这次呢，想跟各位老师分享一下我关于只有一小时的时候去选择什么样的游戏来玩这个问题的看法。呃，我觉得这个问题主要有两点。第一点是进入这个游戏的难度。什么是进入游戏的难度呢？我举一个我非常喜欢的游戏的例子，《最后的生还者》。《最后的生还者》它是一个剧情非常丰富的游戏，但是就是这种游戏它有一个问题，就是你上次玩到一半，这一次想接着玩的时候。你就会有时候会忘记你上一次他讲了一些什么，他剧情进展的怎么样，你接下来该去做什么？有这样的问题。而对于像《女神异闻录五》这样的游戏来说，它不光有丰富的剧情，还有庞大的支线、收集要素等等很多东西。因此，你想要再找到你上一次退出游戏的之前那种感受，就找到你上次游玩那种感觉，就比较困难。你得有一段时间的热身，你才能进入到这个游戏。而这个热身就是进入这个游戏的难度。第二点是这个游戏它是否容易上头？呃，这个上头分两种情况，第一种是那种多人在线竞技游戏 PVP， 比如说《守望先锋》，它有非常明确的输和赢的概念。而你像我来说，我一旦连跪很多次，那么我就会就一定要赢一局再去结束游戏。而这个赢它是非常玄学的。就我因此因为这个《守望先锋》熬夜熬,熬了很多次。第二种容易上头的情况是那种剧情结构非常紧凑的游戏，比如说咱们老师正在玩的《弹丸论破》。嗯，《弹丸论破》它在命案发生之前的时候，还剧情结构进展比较平和缓慢，而一旦发生命案，这剧情就立马紧凑了起来。而像我，一旦发生命案之后，就想玩玩搜查部分；而一旦玩玩玩完搜查部分，又想着会去玩玩这一章，也就是玩玩这个学级裁判。就是你一旦进入这个游戏之后，你会去想把这一个整个故事、这个整个情节去推完。因此，我在去选择游戏的时候，也会去避免选择这一类就是容易上头的这类游戏。嗯，以上就是我的看法：一个是拿起，一个是放下。拿起就是进入这个游戏的难度；放下就是它一旦我进入这个游戏之后，它是否容易上头上头了就很难把放下这个游戏。而相对来说，人们在可支配时间少的时候，就会去。选一些拿起和放下都比较简单、容易的游戏，就比如说手机游戏。手机游戏现在都做的就是既容易进入，也容易退出，就是它过渡的非常平滑。嗯，人们也更愿意在有时间的时候去选择这样的游戏。好，以上就是我对这个问题的看法。谢谢各位老师。哎呀，这个、大哥说的太好了。<笑>首先，这说的
1: 并不是所有人都了解<笑>啊。对对,对对，这个感谢这位大哥啊。我最近是在玩《大王伦破》，我已经打完了手机上的第一部，已经打到了这个 PS v i 的第二部了、嗯。我很快就要进入第三部了。Okay. 然后我打了，我非常兴奋啊、嗯。而且今年还是《大王伦破》的这个十周年，这、嗯、就很很很吉祥的一个日子啊、嗯，很值得庆祝的一个日子。嗯、我们决定请这个《大王伦破》的资深玩家、嗯啊、村长回来，给我们录一些《大王伦破》的这个纪念节目、嗯、啊，希望大家支持。<笑>是个预告啊,啊。对，这个东西说的特别有道理。嗯，就是两点，一个是你进入。就花多长时间？你出来花多长时间？对，对不对、嗯？有些游戏其实你一个小时就是热身，一个小时你都没有玩到游戏的乐趣所在，你都你都没有感觉。嗯、一个小时之后你刚兴致起来了以后，完了要结束了，干别的事儿去了，那怎么办、嗯？那这种游戏肯定不行，对,对不对？对。哎，那张老师，你
0: 会碰上他刚才说的那种，就是你玩玩单丸论破》出了命案就想去找凶手，找完凶手就想学习裁判这么一串联，你会这样上头吗？他、呃、没有，
1: 嗯。一个小时，我完全可以玩《大王龙破》。嗯，为什么呢？它已经进入了我的生活。啊，什么叫做它已经进入了你的生活？比如说，我现在一个小时玩这个游戏，嗯，然后我干别的事了，嗯，没有关系，因为我非常清楚，我只要这个事情结束，我就会立刻拿起 PSV 继续玩这个游戏。哦，它就是像一种这种粘胶啊，或者是某种液体一样，就是这样渗透到了的生生活的某每每一个边边角角和每个沟壑啊,了了啊、嗯，对，就是就像血管一样浸润了我全身。哦，所以我觉得。呃，你觉得《大王论破》没关系？基本上它是一个一个小时可以玩的游戏，嗯，但是它其实，在某种意义上占据了我全部的这个时间。<笑>我玩的非常的上瘾。其实你，其实这么一想的话、嗯，属于你虽然没有在玩
0: 的，但你脑子里还在想着它，对吧？你就想，我把这件事情看完了，我又可以去玩《大王论破了》了、啊。对对对对对。对，实际上你
1: 还是在想。我干所有事情都是为了干完《看完大王论破》<笑>。那你这个玩《大王论破》破的感觉跟看网文有点像。哦，对对,对，超级爽！我跟你说，<笑>哦。是来，好，接下来我们听一下这个第二位
4: 朋友他发来的这个见解啊。这位朋友叫做这个钟富潇啊，钟富潇不知道是不是他的这个真名、嗯？真名啊。游戏时光的各位编辑，危机聊天室的各位听众，大家好。关于上期新闻节目结尾留的讨论，其实我还是想分享自己一些的见解的。首先就是有一个小时的时候要不要玩游戏，这个其实就是一个很个人向的东西。因为其实，呃，除了游戏之外，肯定生活中也有好多事情要做，然后也不见得非在玩游戏，这是第一。第二就是，如果选择玩游戏，会不会玩主机游戏？呃，当然一定是会的。呃，但是其实有一些主机游戏，从游戏类型到关卡设计上，实际上都不是很符合这种，呃，一个小时娱乐的要求。比如最近大热的《最终幻想》，其实它有一定剧情要素。呃，然后一个小时可能很难体验一个比较完整的剧情，或者说可能一个小时你就沉沉浸进去了，然后可能很短时间，呃，如果停下，你游戏的体验会变得非常不好。呃，还有就是比如《人王二》这种游戏，它的关卡设计其实主线比较难。可能一个小时，如果不熟悉的话，可能很难打通。支线呢又过短，呃，这种游戏时间不一致的关卡设计，其实也是比较影响规定时间内的游戏体验的。包括动森，甚至也不是很适合，呃，因为它确实是能把碎片时间变成整块的时间。如果玩半个小时，你没停下来，可能就要玩三五个小时这样。推荐。个人认为比较适合这种短时娱乐的游戏类型吧，呃，一种就是轻板过关，因为其实更多的轻板过关游戏其实是一个肌肉记忆的过程，呃，其实可能不需要很多思考，也不需要很多压力，然后因为是肌肉记忆，可能也已经很熟练了。还有就是一些独立游戏，因为它的体量比较小，然后关卡设计一般也相对比较均匀。所以也会有一个不错的体验。还有一种就是节奏比较快的游戏，比如格斗、阴影这种，短时间内可能就能有一个结果，或者是呃，其实它一局的或者说一关的时间不会很长，然后也相对固定。其实这些游戏也有一定肌肉记忆的因素。呃，个人认为这种还是比较适合这种短时间的游玩。体验也会相对更好一些，这就是个人的一些见解。希望大家之后都有美好的游戏时光。好，这这个就是这位这个钟
0: 富潇朋友的这个怎么说留言与投稿吧。
4: 然后我说实话，我觉
0: 得他的这个第一个问题就问到了我的灵魂深处，就是你你只有一个小时，你到底还要不要玩游戏？我觉得如果是我的话、嗯，我可能就不玩了。就为什么非要玩游戏呢？嗯、对不对,
1: 对？就不是说非要玩游戏，就是我们在想这个问题。嗯、你已经是一个游戏玩家是吧？你是一个 Game r、呃、对吧？是吧？你现在有一个小时时间，嗯、为什么你不玩游戏呢？啊，你说就我觉得其
0: 实一个小时对我来说太短了，对吧？这个一个小时的嘛，我可以做一些别的事情。而且其实这一点，我觉得三阳老师你可能也会感同身受。嗯，就一个小时的这个时间限制可能会让我觉得不爽。就一个时间卡在这里，说你就能玩一个小时，那我这个我就听起来我就没有选择的权利
1: 。哦，对，我跟你说啊，嗯，我这个其实我特别能感同身受，嗯，因为我玩游戏，特别是玩比较大型的游戏，嗯，我给自己留的都不是。一个小时肯定是不，你就不是以小时为堆单位的，对我留的是四加四的时间，四加四怎么说呢？对，首先我要有四个小时时间去玩这个游戏，嗯，嗯然后我要有额外的四个小时的预备时间，嗯，去防止我玩这个四个小时玩的特别不爽，我需要这另外四个小时来弥补、嗯
0: 。那你有没有为这个预备的时间再留一个预备时间呢？啊，没有啊啊、嗯，我以为有个四加四加四，那就无限套啊
1: ，<笑>因为我经常发生一件事情，就是我、嗯、我今天下午要玩游戏，嗯，然后晚上可能出去吃饭什么的，对、嗯，下午四个小时。玩完以后、嗯，整个人就非常痛苦。为什么呢？因为我因为我特别的菜啊！你说的是啊，行好。对，所以我可能打一个高难度的 BOSS， 嗯，或我我在攻关高难度的时候，嗯、我这四个小时时间，我觉得是很长的时间，嗯，但是我一无所获啊！你只输出了一点点你觉得有用的东西，然后到最后我就特别烦躁，嗯，感觉这四个小时就灰飞烟灭了，嗯，没有任何成果，嗯，所以我一般都会留。近期还会有四个小时时间，就是我想，比如说晚上还可以再玩啊、哦，去弥补我的遗憾。就你觉得你下午的四个小时没有做
0: 出任何，呃比较没有做出实质性的东西，所以你需要额外的四个小时把这个实质性的东西
1: 搞出来。对，就是我烦躁的这个心理会特别渴望的另外四个小时时间去弥补这种。嗯这四个小时的这个沉默成本、啊啊啊、所以要我必须留用四加四的时间在。啊、那,
0: 那我有一个问题啊问题，就是说你有没有过那个弥补用来的四个小时也进入了一个原地
1: 踏步的状态？如果是那样的话，我就会万念俱灰，灰飞烟灭。<笑>那，你碰到过吗？取消尝试，我碰到过碰到过、啊。
0: 但是你还是没有给自己再额外来四个小时，是
1: 吗？呃没有。嗯，我我觉得我我意志的极不是我自制力强，是我意志的极限就到这了，<笑>是我意志的脆弱导致了这样的结果。嗯。嗯嗯我觉得其实这位朋友说的还是
0: 这个有点意思，而且他后面第二个问题就是要玩的话，也不一定非要玩主机游戏嘛。对，其实我们有很多游戏可以选择。而且他这位朋友提出了一个挺有意思的观点，就是说他说动森可能也不太合适，他会把一个短块的时间变成大块的时间。你一旦玩动森，你可能就停不下来了。其实这一点我不是很确定。就以我个人的角度来讲，我玩动森的话，一基本上是拿得上，然后玩一会儿就放下来了。不过也确实看到过很多玩家，比如说咱们这个编辑。住的那个美工偷偷就我每次抬头看见他看他大概两三次吧啊不能说呃四五次吧然后有大概三次他就在那玩动身你是什么时间看他的就是上班的时候啊一抬头我有时候一抬头我就看嗯大家都在干嘛呀主要是锻炼锻炼身体你知道吧啊对然后就扫射一圈啊扫射一圈啊射对然后看一下这个情况其实然后回去报告老板啊看了三次偷
1: 偷都没有在工作是吧那你是卧底如果我真的要报告的话我跟你讲那我有的写了开玩笑、嗯、厉害啊嗯。但是他这个也给我一些启发，嗯、比如说，其实棋牌类游戏比较适合，嗯，打炉石肯定最适合、嗯对对不对，对对对啊！这位、个、朋友他，他、哦、那你有可能就是啊、呃，越打越输，心有不忿，后打到自己赢为止。没事儿、嗯，那个炉石输到最后肯定会有 AI 帮你赢的，没有关系、啊呃。那我，你说棋牌，我以为你说欢乐斗地主之类的。<笑>那他三阳
0: 老师可能不会玩啊，不会玩。好，然后这个接下来还有一位朋友呢，他提出了这个，我觉得是比较一个全面的观点。然后他也在这个录音中直接说了自己的名字，所以我们就直接听一下。嗯
2: ，各位老师好啊，我叫剑曲，看见的剑，取得的取，剑曲电台的老听众了。这个老不仅仅是指听电台的时间久，也是字面意义，老年人一个啊。听了第三百三十一期的电台啊，三阳老师问了一个问题，挺有趣。如果只有一个小时的时间，我会打开主机或者掌机玩游戏吗？很明显，赞恩老师是想问，在没有大段时间的情况下，我们是更愿意拿起手机玩玩手游、刷刷短视频呢，还是进入主机游戏的世界，享受更高级的快乐呢？啊，当然，这个快乐、这个高级、这个高级还是打引号的。那我的回答是，当然可以了。当然可以了啊！而且根据这一个小时所处的状态，能玩的游戏也是不同的。第一种状态，外部干扰特别大，时间特别碎啊，比如在公交车上、地铁上等等。在这种状态下，普通人就看看手机得了，方便。但是我们这些玩者，照样能拿出掌机玩。这种情况适合什么类型的游戏呢？休闲类的，比如《动物之森》，特别适合这种碎片时间。动森吧本身本身就有手游的属性，你看每天要在里端机签到吧，啊，要跟小动物社交吧，要敲石头吧，要看看大头菜多少钱吧，啊，所以特别合适，拿得起放得下。第二种情况啊，外部干扰不大，但是也不能很放松，比如在长途汽车上啊，啊，在办公室午休啊，在家里带娃啊,啊这些情况，可以玩一些 RPG 啊，动作冒险等等，同样是拿得起放得下。比如死亡搁浅啊，在娃睡午觉的这一个小时，我就可以送他个三单货嘛。最后一种情况啊，我今天就是有一个小时的无人干扰时间，比如老婆带娃下楼散步去了，哟，那赶紧的哈，玩动作游戏嘛，比如茶杯头，我可以打一个到两个 boss 吧啊，当然有的 boss 我初见可能需要两个小时以上了，那就打不过就放下啊，下次再玩喽。呃，其实以上啊纯属瞎扯啊，真正遇到想玩的游戏，有时间就玩啊，管它是不是只有一个小时，周围环境好还是不好。那回想以前上学的时候啊，上课玩掌机，公交车上玩掌机，晚上等父母睡觉了也玩掌机。那现在的现现现现在的学生朋友们不要学我哈、啊，这这这这这这不好。但是啊，还是有一类游戏我不推荐啊，在时间少的时候玩那就是叙事性很强的游戏，比如《最后生还者》啊，《英塞的死亡搁浅》快要通关的时候等等。因为讲故事这件事情吧，特别严肃，特别严肃。观众只有沉浸其中，对角色产生共情了，才能获得至高的享受，才能有完美的体验嘛。所以我觉得，为了尊重这些游戏，也为了尊重自己宝贵的时间。还是找个假期跟老婆请个假，你就戴上耳机，舒舒服服的玩啊，那多好啊，对吧？呃，我的回答就这么多啊，各位老师就谢谢，再见，哎，拜拜
1: 。哎，这位、个、大哥说的特别特别多，太好了、哎。其实这位朋友有一点我是很赞同的啊、嗯，就是说，如果是你想玩的游戏的话，如果是我想玩的游戏的话，我不会在乎我今天有多少时间，只要我今天能玩。嗯不管是多长时间，我先开了游戏再说。嗯，之前我说的，比如说我一个小时，我可以拿来玩什么游戏？那是属于那种最期待的游戏，目前没不在的这种情况下，或者说是特别想玩的游戏，现在已经打完了，或者前面想玩的打完了，后面想玩的还没来的那种状状态。嗯，如果是一款我特别想玩的游戏，我最近发售了。我肯定有时间就打开，有时间就打开，我不会在乎我有多少时间可以玩的。对，说的特别对。你比如说，肖老师，我现在星星座突然出现了，嗯、那我我就是有五分钟，我要 PS4, 对，就是打开 P S 四看一眼，关闭 P S 四，我都要看一眼。我,我,们,我们在
0: 这录电台呢，然后我们这个前面的屏幕，肖老师就打开了游戏，然后边
1: 录电台边跟我们玩这个游戏，是吧？对，你看这个事情就是为什么一个小时时间，当然。嗯这很大程度上是因为一个小时这个时间本身是有限的，会限制你的游戏行为。嗯，但是另外一种情况，另外一个人就是，其实你不够渴望，嗯，你没有那么渴望。对，他说的一点非常对，也是我之前想说的。嗯，一个小时是得分在哪的一个小时、嗯。如果是在课堂上的一个小时的话，那我什么游戏都愿意玩。哈哈哈哈哈！是是真的。我回想我当年的状态啊，那倒确实，我绝对不会挑我 PSP 上哪个游戏适合这节课玩、啊啊，你知道但是
0: 张老师，我觉得你在向我们的这个学生听众朋友们传递一个错误的这个
1: 价值导向。哎，现在掌机都没了，没
0: 有了，这我们还有便携式掌机，还有手机的 Switch， <笑><手机的>是,是吧？大、啊、大
1: 家不要学啊、嗯嗯！那就是因为我那个时候我在上课，可能正因为我在上课，所以我特别想玩游戏。嗯
0: 、不不，我觉得那不是你特别想玩游戏，而是你觉得上课特没意思。就想上课<笑>对，对我觉得
1: 这不是一回事啊，是吗？对，我觉得这不是一回事。反正无论如何，我觉得上课那个时间是我，嗯嗯、所以那个时候是你最玩家的时候，你什么时候都想玩游戏。<笑>对，是我最 pro 的时候，什么游戏什么时间都可以玩，没有任何问题。嗯我觉得这个朋友确实说的特别好，而且
0: 他有一点，我觉得他特别厉害，嗯，就是他说话很严谨，哦，是吗？真的非常严谨，滴水不漏。对他上来就说了一句，我是一名老听众，然后他说啊，我这个老不只是这个时间停的久，而且我年龄比较大，然后,后给老听一下、啊、对，然后他说这个高级的乐趣啊，啊啊这个高级是打引号的啊、嗯，他就是各种这个备注都给我们说好了，对、嗯。而且他开头说了一句，就是他想，他觉得三元老师，你是在问是要玩这种手机游戏啊，还是要玩这个主机游戏这种更高级高级打引号的这样的乐趣？你是这个意思吗
1: ？哦，我有这。方面的意思，嗯，但
0: 其实不完全是这
1: 个意思。其实这个问题对我来说，它有意思点就是在于，因为主机方面它有独特的体验，但是它也有一个掣肘，就是它要求的整块时间比较大，对。但是现在主机游戏正在向呃碎片化靠拢吗？对，向更广泛的这种兴趣和更多的表达方式靠拢。嗯，你比如说，我举一个例子啊，呃，塞尔达，嗯。从前的塞尔达大多数都不是一个小时可以玩爽的游戏，对，但是荒旷野之息就可以。那那确实，因为你可以随便接几个神殿，嗯，就可以、嗯，对，然后就完事儿。它其实是一个有一个趋势的这个变化。我在想主机会不会呃继续这样的变化？它现在到这个程度，呃，能给玩家的所谓的碎片时间带来什么样的一个体验？其实当然也包括他说的这个意思、嗯。我觉得开放世界游戏就是有这样一个倾向在里边、嗯。虽然开放世界游戏我们都知道它地图很大，嗯，现在。或者主流的开放世界游戏，它地图很大，而且它会让你的这个能在游戏里边待的时间做的特别长。但是反过来说，由于它的这个主线流程不紧凑，呃，而且它也不是那种封闭式的，呃，一条路式的地图。嗯，那导致的就是说，你在这游戏里面，你逛个一个钟头，随便找几件事情做完了就可以过关了。嗯，对，但是它得提供几件这这一个小时里边你可以找到乐趣的做的事情啊。比如说，如果是单纯的清点或者是那种支线的话，你不能获得成就感的话，说明你可能不愿意拿这一个小时个。我是觉得就是说，开放世界意味着你一个任务做完了之后，你不会马上进入下一个流程。嗯。你下一个任务你要去自己去出发地点接的，嗯，对，或者说除要么你找两个隐藏要素，要么你去过两个迷宫，过一个迷两个迷宫可能来不及吧，过一个迷宫，嗯，或者说你去做两个主线任务支线任务，它都是分散的。你这个事情做完了，你觉得时间差不多了，下了就下
2: 了
1: ，嗯，而不像是那种关卡制的游戏，我这一关打完了，打完了看完看这个流，就是说是流程流程过场动画。嗯，看完了之后马上就是镜头一切，你又到了下一关了。对你可能玩 MGS，、嗯、你听完对话以后时间就没了，<笑>对话都没听完就关游戏了、嗯，就很难啊,啊对，比如说他这个一场动画过过完了，这个下一关开始了，马上把你扔到敌人基地门口，那个时候关不关呢？啊，对啊，那、就是关了，关了，关了，肯定有存档点嘛、嗯，对不对？行吧，这个呃，依然是呃，罗斯特的邮箱叫魏世尧、嗯、at vgtime com，、嗯、全拼啊，汉语拼音啊，嗯、魏世尧或者魏师尧，嗯，或者魏世耀，猜吧，魏世尧，反正没有音调、啊，你们就打拼音就行了，都可以啊。呃、其实有时候我们会抛一些话题啊，有时候我们可能不抛话题，嗯，你想说任何话。都可以发过来，对，短一点不要太长啊。明天我就发现我的
0: 邮箱里多了很多咒骂的话，对，要
1: 不要是骂人的都可以啊，就<笑>给大家一听，随时要听，包括你对近期的某一个游戏的看法，或者某一个新闻的看法、啊，都可以，或者对我们有什么问题，都可以发到分享一下，跟我们聊一下，然后我们会挑一些，特别是新闻评论里面的时间啊，跟大家分享一下大家的留言，然后一起聊聊大家感兴趣的这个话题。小
0: 型的这个一个听边往来是吧？对，听边往来，对。以上就是本期的一周新闻评论啊，我们下期再见，拜拜
1: ，记得一键三连。